0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta demiryolunu, demiryolu taşımacılığını, raylı sistemleri konuştuğumuz programımızda birbirinden değerli sektör konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün de programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Kayıhan Turan. Kayıhan Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Nukat Hanım.
1: Sizi Biraz tanıyabilir miyiz kendi cümlelerinizle? Biz gerçi ben gayet iyi tanıyorum sizi ama sektörümüzde de çok tanınıyorsunuz. Ama dinleyicilerimiz için e, rica ediyorum kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Eski bir deniz subayım. 96 yılında deniz subaylığı görevini bırakıp özel sektöre başladım. O tarihten bugüne e, lojistik sektöründe çalışıyorum. E, 2009 yılına kadar çeşitli firmalarda Görev yaptım, üst düzey yöneticilik yaptım, genel müdürlük yaptım. 2009 yılında K-Line Lojistik Hizmetler Limited şirketi isimli firmamı kurdum. Taşıma işi organizasyonu diye başladık ama bugün için kendimi lojistik hizmet sağlayıcı hı hı. bir firma olarak ifade ediyorum. Onun dışında sektörümüzün sivil toplum kuruluşlarında görev yapıyorum. Yaptım. Utikat'ta belli bir dönem 4 yıl yönetim kurulunda görev aldım. Şu an Loderin yönetim kurulunda evet. e, görev alıyorum. Hip üyesiyim, değikteyim. En son Ito'da 24 no'lu meslek evet. e, grubumuzda taşımacılık ve lojistik hizmetleri komitesinde görev yapıyorum. Komiteyi temsilen mecliste görev yapıyorum. Vakit yaratıp e, üniversitelerimizde Yeditepe ve PRİ Reis üniversitelerinde de demiryolu taşımacılığı, intermodal taşımacılık, freight forwarderlık derslerinde Bildiklerimi, ileride meslektaşım olacak genç arkadaşlarıma aktarmaya çalışıyorum. Kısaca bu kadar yeterli. <gülüyor> Bir de lojistik üzerine doktoramı e, Maltape evet. Üniversitesi'nde yaptım. Onu da söylemekte fayda
1: var. Harika, harika başıma diyorum ben de. İnşallah. <gülüyor> e, şimdi şöyle e, bensin STK'larda olsun, eğitim alanında olsun ve lojistikte olsun çok aktif olduğunuzu biliyorum. Teşekkür ederim. E, ama özellikle tabii programımızın da konusundan hareketle demiryolu taşımacılığı alanında... Siz ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz, ne yapıyorsunuz veya gelecekte bu konuyla alakalı ne planlarınız var? Şimdi ben demiryolu taşımacılığını seviyorum.
2: Demiryolu ben taşımacılığı de seviyorum. <gülüyor> bağlantılı, model taşımacılığı daha da çok seviyorum. Evet. Ve de açıkçası bu sürecin ilk başlangıç hikayesinde o gün için görev yaptığım firmanın başladığı büyük bir projede bir buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen... Karayolu ile ilgili önemli sayıda araç yatırımına gidip projeyi yapıyor olmasına rağmen 2002 yılında işte firma sahibini de yatırım yapma gücü onda olduğu için firma sahibini de ikna ederek karayolu ile yapılan işi demiryolu intermodel yapmak üzere ilave bir yatırım yapmaya ikna ettim. Ve de 2002 yılında kurmuş olduğumuz sistem geçtiğimiz yıla kadar bu firma tarafından icra edilecek şekilde devam etti. Çok Sonra güzel. rekabet evet. ortamında belki evet. fiyat nedeniyle e, gene aynı sistem devam ediyor. Sonuçta müşteri aynı müşteri, Hı-hı. operasyon hemen hemen aynı operasyon yapılıyor. Dolayısıyla demiryolu ve demiryolu bağlantılı intermodal taşımacılık benim e, sevdiğim, tercih ettiğim bir lojistik hizmet e, süreci ve kanalı. Bunun çeşitli nedenleri var. Öncelikle nedeni bir kere Çevreye ve içinde yaşadığımız doğaya topluma faydası olan en Kesinlikle. yeşil ki lojistiğin yeşil olduğu tartışılır en azından evet. bugün için. En yeşil taşıma modu hı hı. maliyetlerde doğru eğer planlama yapıp doğru bir proje hazırlarsanız maliyetler avantajlı tabii ki beklentiye bağlı hı hı. olarak yani şu hız mı maliyet mi evet. süre Esafeye mi nedir de, yani erişimine evet. göre de işin düzenliliği hı hı. tekrarı vesaire dolayısıyla k line olarak biz konvansiyonel demir yolu taşımacılığı yaparak işte İzmir'den Kazakistan'a hı hı. da mal taşıyoruz model taşımacılık yaparak işte İstanbul Marmara bölgesinden Doğu Avrupa'ya da mal taşıyoruz. Hı hı. Ee, gene multimodel artı model ikisini bir arada kombine taşımacılık yaparak Çin'den Avrupa'ya Kuzey Koridoru'ndan e, taşımacılık organizasyonu gerçekleştiriyoruz. İşte Çin'den çeşitli noktalardan topladığımız malları hı hı. Kuzey Koridoru üzerinden Avrupa'da Belçika, Fransa, Slovenya, Çekya, Polonya'ya teslimatlar gerçekleştirmiştim. kuzey rekoru kullanıyorsunuz kuzey bu kullanarak. Orta koridoru kullanarak da yaklaşık 40 konteynerlik bir taşıma tecrübemiz oldu ama ne yazık ki evet, kötü, onu birazdan kötü, soracağım. kötü bir tecrübe de <gülüyor> devamına Aklımda getirmedik.
1: Aklımda onu çok ben de merak ediyorum. Yani. Neden? Çünkü siz o güzergahta taşıma yapıyorsunuz. Şimdi her ne kadar olsa tabii ki biz masa başındayız. Okuyoruz, yazıyoruz, takip ediyoruz ama siz direkt operasyonun içinde oluyorsunuz. Operasyonu yönetiyorsunuz. Dolayısıyla sizin ağzınızdan dinlemek benim için de çok yararlı. Dinleyicilerimiz açısından da öyle olacaktır. Şimdi Özellikle bu son döneme baktığımızda Avrupa Birliği'nde e, ulaşımla alakalı yoğun çalışmalar faaliyetler var. Evet. Avrupa Birliği e, sürdürülebilir ulaşım sistemleri, işte dijital dönüşüm ve yeşil bir ajandayla 2023 yılına girdi. Özellikle son dönemde e, bu yeşil mutabakat, işte e, Global Gate projeleri. Diğer taraftan işte Çin'in Demir İpek Yolu projesi e, ve arada biz. Türkiye yani bir tarafta Avrupa bir tarafta Orta Asya tüm dünyada demir yoluna ve intermodale olan ilgi artmaya devam ediyor sürekli her toplantıda her yerde intermodal taşımacılık vurgulanıyor bu kapsamda işte enerji sanayi finans inşaat tarım ve tabii ki ulaşım alanında da sürekli dönüşümler planlanıyor. Şimdi bu gelişmeler sizce bize gelecekte nasıl etkileyecek? Biz buna hazır mıyız? Alt yapı olarak, mevzuat olarak, şirketlerimiz olarak nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Yani
2: sepet büyük bir sepet. Hı hı. E, sepetin etrafında da olabildiğince fazla kulp var. Bu kulplardan hep beraber tutarsak, e, bu sepeti kaldırıp içine de çok şey koyabiliriz. Ben öyle görüyorum olayı. Evet,
1: güzel bir e, e, <gülüyor> tanım oldu.
2: <gülüyor> sağ olun, teşekkür Hı-hı. ederim. Şimdi özel sektör buna çok hazır. Yani evet. e, demiryolu bağlantılı, ister konvansiyonel A A noktasından B noktasına komple demiryolu ya da intermodal taşımacılık anlamında demiryolunun kullanılması konusunda özel sektör çok hazır. Niye hazır? Onu söyleyeyim. Hı-hı. Kaç yıl oldu? 10-15 yıl oldu herhalde. Bu altyapının iyileştirilmesi gerekti. Ve Halkalı'dan işte Kapıklı'ya bağlantılı evet. Avrupa demiryolu evet. hattı kesintiye uğradı. İşte başlangıçta evet. birkaç aylık kesinti olacak. Sonra uzadı. uzadı vesaire. Evet. Şimdi uzayınca ne oldu? Özel sektör tüh tüh vah vah demedi. Özel sektör o süreçte demiryolunu kullanmak adına Roro taşımacılığı ki evet. o güne kadar konteynerlerle Roro taşımacılığı yapılmıyordu. Hı hı. Trieste üzerinden Avrupa bağlantısı demiryolu hattı vardı ama Türk özel sektörü, e, lojistik evet. sektörünce kullanılmıyordu. Bunu kullanabilmenin yöntemlerini kısa zamanda e, evet. değerlendirdi. İlgili ortak paydaşlarla bir araya geldi. Ortak akılla hemen bir çözüm üretildi ve e, Roro ile Trieste bağlantısı yapılarak gene demiryolu bağlantısıyla Avrupa'da istenilen yerlere ulaşıldı. Evet. Bunu gören ama demiryoluna çok uzak olan karayol taşımacılığında faaliyet gösteren firmalarımız bunu merak etti, inceledi, araştırdı evet. ve yatırım yaptı. Yani o güne kadar halkalıdan kaç 1900 kaçlı bir 90'lı yıllardan beri yapılan, yani 30-40 yıldır yapılan demiryoluyla e, konteyner taşımacılığı hizmetine uzak olan karayolu sektörü birdenbire bunu merak edip İlgili ilgi duyup başladım. yatırım yapıp evet yeni oyuncular olup söz sahibi olur hale geldiler. Evet. Bu firmaların bazıları kendi demiryolu hatlarını kurmaya başladılar. Hı hı. Bu firmalar kendi konteyner hatlarını almaya başladılar. Sistem içerisinde aynı gemide işte tek dorseyle taşıma yapılırken iki kat üst üste taşıma yapılabilme hı. imkanları açığa çıktı. Maliyetler bu anlamda düştü, düştü vesaire. Dolayısıyla özel sektör Tıkanan her bir noktada onu aşabilme imkanına, vizyonuna, finans kaynağına, gücüne sahip. Hı hı. Diğer paydaş kamu diyelim. Hı hı. Kamu imkanları dahilinde elden geldiğince demir yoluna zaten biliyoruz, görüyoruz. Son yıllarda bütçeden en fazla payı, payı ayırarak destek oluyor.
1: Hı
2: hı. Hani gene bir parantez açalım bu desteğin çoğunluğu yolcu taşımacılığına evet, gidiyor şey ama ağırlıklı. aynı zamanda demiryolu <gülüyor> farkındalığı işte bazı hatların iyileştirilmesi Evet. E, geliştirilmesi, Mevzuat bakımının düzenlemeleri yapılması vesaire düzenlemeleri evet. e, gene son yıllarda tecrübe ettiğimiz gördüğümüz, mutlu olduğumuz serbestleşmesi, e, altyapının üst yapının ayrılması TCD'de taşımacılık AŞ'nin kurulması evet. e, onun yerine e, işte Omsan gibi, Körfez AŞ gibi firmalarımızın Demiz buna yatırım yapması, e, lokomotif satın alması, lokomotif işletmeciliği kendi personeli e, bu da güzel bir şey. Hani devlet buna da gelişmeler. destek oluyor. Tabii hani niye 2'de kaldık, niye 3 gelmiyor o detayda konuklarınızla belki <gülüyor> Evet tartışıyoruz e, serbestleşmenin evet, uygulanması şeyler. konusunu. E, e, onun dışında şimdi idare okey, evet. e, hizmet sağlayıcı okey, kullanıcılar bence burada kullanıcılar yani ithalat ve ihracatçılarımız birazcık bu konuda geri kalıyorlar bu ikisine göre. Hı hı. Neden? Çünkü Demiryolundan beklentiler gerçekçi değil. Şimdi e, karayoluyla yapılan bir taşıma hı hı. E, söz konusu olsun. Ya biz bunu demir aktaralım. Hani biraz süre uzayabilir belki ama işte fayda, çevre, e, daha evet. temiz doğa, işte hı hı. geleceğe yatırım vesaire gibi şeylerden bahsederken hemen beklenti, ha tamam o zaman yüzde elli nalunumuz düşecek. Yani böyle bir Öyle dünya bir yok. Şey yok. Şimdi bu beklentiyle söylenenleri, alternatifleri konuşmaya başladığınızda böyle bir e, getiri de sağlanmayınca uzak duruyorlar. Bu evet. kötü. Bunu bu yönde değil de yan faydaları demin söylediğimiz içinde yaşadığımız topluma faydalarında göz önünde bulundurarak gerçekçi beklentiler halinde içinde değerlendirdiklerinde ki demiryolu taşımacılığı şu an bulunduğu noktadan daha ileri gidecek. Çünkü bu demin söylediğimiz o tutamakların e, hep beraber kaldırılmasıyla mümkün. Herkes burada el atmazsa bir yer eksik kalıyor. Evet. Bu da e, istenilen sonucun elde edilmesini engelliyor. Öbür taraftan Avrupa Birliği koridorlar, kuzey koridoru, orta koridor vesaire. E, burada da ne yazık ki gene... Farklı bakış açıları da var ne gibi işte ya biz bunu niye kolaylaştıralım Çin'in mallarının Avrupa'ya gitmesini ya da Avrupa'daki malların Çin'e gitmesini bizim üzerimizden niye hızlandıralım ya da çabuklaştıralım ya da işte uygun maliyetli hale getirelim e, kendi e, ihracatımıza e, engel teşkil ederiz ne gerek var buna diye bir yaklaşım var buna da ben katılmıyorum. Hı hı. Yani bu yaklaşım ne yazık ki konuşuluyor içinde bulunduğumuz ortamlarda dile evet. getiriliyor. Ben buna katılmıyorum. Çünkü ben dünya haritasına baktığım zaman Türkiye'yi gerçekten hani ilkokuldan beri bize söylenen evet. haliyle görüyorum. Bir köprü. Evet, yani doğuyla batı köprü. Hı hı. Şimdi bu köprüyü geçmesi lazım birilerinin. Yani bu köprünün kullanılmasına izin vermezseniz para kazanamazsınız. E, geçmesine izin vermeniz lazım, cazip hale getirmeniz lazım, e, hızlı geçiş sağlamanız lazım Alt yapıyı, ki e, ona göre evet,
1: bir güçlendirmeniz
2: lazım. lazım. E, dolayısıyla ben Türkiye'nin transit taşımacılık anlamında ekonomik anlamda çok büyük potansiyele sahip olduğunu. Bu transit taşımacılık bakış açısının hı hı. E, ülkemiz üzerinden geçen malların hızlı kolay e, cazip rekabetçi maliyetlerle yapılmasının da Türk ticaret ürünlerinin, ihracatçısının karşısında bir engel teşkil etmeyeceğini çünkü Türk e, iracatçısının e, ucuz mal satmak derdi olmaması gerektiğini kaliteli iş gücü, kaliteli hı hı. ürün, tercih edilebilir ürün belki e, ağırlık olarak düşük ama pahada Yüksek ürünler üzerinde yoğunlaşmasını ve buraya yönelmesinin bu ülke için bizden sonraki nesile bırakacaklarımız için çok daha doğru stratejiler olduğuna inanıyorum. Transit taşımacılıkta da evet demiryolu kullanılmalı, demiryol taşımacılığının transit taşımacılıkta hızlandırılması. Adına yapılan projeler hayata geçirilmeli işte zaman çabuk geçiyor belki bundan on sene sonra bizler olmayacağız bu mikrofonun arkasında yani ee, on
1: sene çok kısa oldu benim için diyorum siz
2: çünkü daha <gülüyor> e, gençsiniz kendim için söylüyorum İnşallah olurum görürüm ayrı evet. konu ama zaman İnşallah. çabuk geçiyor ee, Doğru. bizim üçüncü köprünün üzerinde demirle olacağız dedik <gülüyor> e, nerede? Yani zaman geçiyor. Bir şeyleri Yok. Yani yeri işte, var ama. Yeri var. Yeri var onu biliyorum. <gülüyor> yeri, var, yeri var ama henüz bağlantılar. Ee, ya bunu hayata hızlı geçirmek lazım. Kesinlikle. Ben açıkçası biraz zamanla derdi olan bir insanım. Hızlı olması gerektiğine evet. inanıyorum bir şeylerin. Evet. Yani işte demir olacak, bağlantılar olacak, gidecek de ne zaman? Yani bu evet. ne zaman önemli? Ee, o ne zamanı yakalayabildiğimiz takdirde e, işte Treni kaçırmamış oluruz evet. diye düşünüyorum.
1: Bu ne zaman dediğimizde o zaman şimdi bir reklam arasına gidelim. Hemen. Daha sonra kaldığımız yerden devam Teşekkür edelim. Teşekkür ediyorum. Evet bir reklam arasına gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Demiryolu Günlükleri programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Doktor Kayıhan Tura. Şimdi hocam Türkiye'nin kendi lojistik potansiyeli ile birlikte Karadeniz bölgesi, Orta Asya, Akdeniz havzası olmak üzere merkezinde olduğu bölgenin de potansiyelini dikkate aldığımız zaman sadece batı ile doğu arasında değil aynı zamanda kuzey ile güney arasında da aktif bir rol oynuyoruz. Geçtiğimiz 20 yıl içinde küresel ekonomide üretim ekseni, ağırlık merkezi işte gelişmiş batı ülkelerinden gelişmekte olan Asya ülkelerine doğru kaymaya başladı e, ve yük taşımacılığı talebi de e, bu eylemlere göre şekillendiği için tabii ki küresel ticaretin değişen yapısı da lojistik sektörü için yeni fırsatlar ortaya çıkardı. Tabii çok gündemde olan konulardan bir tanesi de bu Çin-Türkiye arası demiryolu hattı ilk zamanlarda 12 gün gibi demiryolu açısından çok kısa transit bir sürede çalıştı. Fakat daha sonra transit süre uzamaya başladı ve transit süre uzayın de, e, tabii ki maliyetin, maliyetleri de arttı ve avantajını kaybetmeye de başladı. Navlun cazip hale geldiği için daha çok deniz yoluna kaydı. İşte pandemide çok artan deniz navlunları daha sonra düşmeye başlayınca tabii demir yolundaki transit sürede uzayınca Yükler tekrar deniz yoluna kaymaya başladılar. E bir taraftan bu hattaki altyapı sorunları işte tren kapasitelerinin yetersiz kalması, ülkeler arasındaki bu mevzuatların uyumsuzluğu nedeniyle de orta koridorda mal taşımak zorlaştı ve süreler uzadı dediğim gibi. Siz bu bölgede taşıma yapıyor musunuz? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Evet, biz Türkiye-Çin arasındaki demiryolu güzergahında taşıma yapmıyoruz hı hı. ama yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. ben bütün bu söylediklerinizi, değindiklerinizi biraz daha e, geniş bir çerçeveden alıp bugüne hı hı. getirmek istiyorum. Lütfen. Bunu yaparken de kendi kendime sorular sorup kendi kendime de cevaplar vermek istiyorum. Tabii ki. Şimdi bu güzergahı, yani Çin-Türkiye arasındaki orta koridor güzergahını işler hale getiren bağlantı ne? BTK. Evet. BTK doğru mu? Doğru. BTK global anlamda bir sermaye ile mi yapıldı? Hayır. Üç ülke, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Türkiye evet. kendisi fonladı, kendi kaynaklarıyla Hı-hı. bunu hayata geçirdi, alkışlıyoruz. Evet. Peki, BTK'nın Türkiye'nin ile ilgili kısmı bence doğru mu? Değil. Hı-hı. Ben olsam BTK'ye böyle mi yapardım? Yapmazdım. Hı-hı. Ama benim yapmazdım dediğim şey doğru mu? Ondan emin değilim. <gülüyor> ne olmalı? Ortak akıl olmalı. Evet. Peki bu ortak akılla mı şekillenen proje? Valla demin söylediniz hani ben biraz olabildiğince ilgi duymaya, işte çabalamaya, STK'larda e, yer almaya, okumaya, hı hı. katılmaya çalışıyorum. Çeşitli e, konferanslara, seminerlere, davet edildiğim her yere gidiyorum. Bu arada annemin de bir sözünü e, hemen paylaşmak istiyorum. Annem der ki davet edilmediğin yere seyirtme,
1: hı hı.
2: davet edildiğin yere erinme. Yani gitmemezlik etme, üşenme ama davet edilmeye yediği de koştura koştura gitme. Hı hı. Dolayısıyla her davet edildiğim yere de gitmeye çalışıyorum. Buradan hareketle de bir şey daha söyleyeceğim. Hı hı. Şimdi ben diyelim ki burası 20 katlı bir bina. Biz de 3. kattayız, 4. kattayız, 5. kattayız. Burayı aldığınız zaman bizi biz bu 5. kattan belli bir yeri görebiliriz. Ama binanın 20. katında olan daha uzağa görür. Evet. Onun vereceği karar daha doğru olur. Ama bu şu demek değildir. 20. kattaki alttaki katlarda olanların bilgisine, tecrübesine, öngörüsüne ihtiyaç duymaz. Tek başına ne görüyorsa o karar verir. Bu da yanlış. Tabii. Şimdi ben BTK'da... Bazı konulara yakından bakmak gerekir. Yani demin hani ben böyle yapar mıydım? Ben böyle yapmazdım. Çünkü Hı-hı. BTK'da işte... Altyapı hepimiz demiryoluyla ilgili olduğumuz için biliyoruz. Rusya'daki demiryolu bizden daha geniş. Dolayısıyla evet, sınırda evet, geliyor. Sınırdan sonra vagon devam edemiyor. Orada bir aktarma yapmak lazım. Al-kele, Biz evet. BTK'da ne yaptık? Kendi hat açıklığımızı Ahılkele'ye kadar devam ettirdik. Hı-hı. Aktarma işini vesaire yordu. Ben öyle yapmazdım. Evet. Ben o geniş hattı Kars'a getirirdim. Böylece kesintisiz Türkiye'ye ulaştırırdım. Hı-hı. Kars'taki demiryolu lojistik merkezimizi lojistik merkezi haline getirirdim. Evet. Yani ürünler sınırda kesintiye uğramadan Kars'a gelip Kars'ta kuracağımız lojistik merkez mantığıyla ki Oradan o da dağalandı. gene parantez istiyorum. hani şu an dilimizde olan 20'nin üzerindeki lojistik merkezlerin bence hiçbir biri lojistik merkez değil. Onların intermodal aktarma merkezi olarak adlandırılması Hı-hı. lazım. Çünkü fiilenatta Onu yapıyorlar hatta yapamayanlar bile var. Çünkü bir şeyleri doğru adlandırdığınız takdirde ona göre kaynak ayırıyorsunuz. Evet. Ve beklentiler yaratıyorsunuz. Bütün o paydaşlar nezdinde. Lojistik merkez dediğinizde benim açımdan bir sürü şey var. Yani biz Lojistik merkez deyip sadece internet aktarma merkezi olarak bir şey kullandığımızda da e, yanlış oluyor. Yani birbirimizi kandırmaya da gerek yok. Dolayısıyla Kars'ta lojistik merkez hale getirmeliydik. Hı hı. Orada işte e, Çin'den gelen yarım amel ürünleri belki tam hale getirip orada hı hı. elleşleme yapıp montaj demontaj vesaire depolama gümrükleme serbest depolama her şeyiyle böyle bir merkez yaratmalıydık ama biz bunu al kelekte yapınca e, kaybettik yanlış bir politikaydı bence iki vakit kaybediyoruz işte orada hem boji değiştirmeye çalışıyoruz hem konteyner dibinde yapmaya çalışıyoruz
1: e, orada da bir iş gücü evet. var bu Ve, iş gücü de Gürcistan'da evet, Gürcistan'da. Gürcistan'da bunu herhalde e, bilerek ağırdan alıyor. Çünkü Potil Limanı'nda zaten ha, be, devam eden bravo, bir ticaret bravo, var.
2: E, onlar için orası ee, daha Kendi limanının
1: e, yükünü baltalamamak bravo, için buradan demiryolu geçişini bravo, e, desteklemiyor dolay- dolaylı olarak. Yavaşlatıyor belki de. Şimdi
2: de benim bu söylediklerim belki bu karar alınırken tartışılmış da olabilir. Ama esas önemli olan şey bence ortak akıl. Yani bu tartışmalar yapılıyor bile olsa deminki bina örneğine dönersek 3. kattaki ya da bu işin yan binalardaki bu işle ilgilenen bilgisi olan, görüşü olan, fikri olan doğru ya da yanlış, insanların bir araya gelip ortak akılla aa öyle diyorsun ama böyle de var diye diyen evet. de belki gelecek olmalıydı. Bu yapılmadığı tekileri... için bir kere bu projenin doğru Hı-hı. çizilmediğine inanıyorum.
1: Yapılmadan önce de o çok uzun sürdü. Yani, yani onlar evet. olabilir.
2: Bazı Hı-hı. tartışmalar işte üçlü evet. ülkeler vesaireler, kaynaklar, evet. tünel hesaplamaları, detaylar Hı-hı. çok önemli değil. Sonuç Peki bugün için çalışıyor mu çalışıyor Güzel mi çalışıyor yani ben dışarıdan baktığımda iki sene kendi imkanlarımla tanıdıklarımızla hı hı. işte ülkenin adına katıldığımız uluslararası toplantılarda doğru şeyleri ifade etmek adına istatistikler bilgileri işte ne kadar taşındı, kaç konteyner taşındı, kaç tüyü taşındı, hangi tip konteyner taşındı vesaire diye iki sene almaya çalıştım. Hani başlangıç dönemine özellikle hı hı. ama ondan sonra hani yayınlanmasını bekledim istatistiki bilgilerin. Yayınlanmıyor bu da ayrı bir soru. Aslında o hattaki bütün statistiki bilgilerin bütün detaylarıyla kamuyla paylaşılmasının kimseye zararı yok. Hani kim ne taşımış demeye gerek yok. Kim hangi bu hizmeti sunmuş demeye gerek yok ama kaç konteyner taşınmış, ithalat ihracatta kaç tren yapılmış, kaç ton taşınmış, hangi noktalara gitmiş bunları bilmemizin Kime ne zararı var? Bunu TCD'de taşımacılık ya da bu hizmeti altyapı anlamında yürü, sağlayıp da bilen kurumlarımızın herkesin ulaşabildiği internet ortamında paylaşmasının ne zararı olabilir? Bence hiçbir zararı olmaz. Bir an önce yapılmalı. Hı hı. Ben onu aldığımda rakamlar çok güzel bence. Yani çünkü hı hı. artan bir trafik var. BTK hattı kendi içinde gelişen büyüyen bir hat. Ama şimdi sizin açıklamalarınızla beraber sorunuzda ifade ettiğiniz 12 güne gelirsek sürdürülebilir bir sistem kurgulamadığımız zaman hı hı. enerjimiz boşa gidiyor hayallerimiz evet. yıkılıyor Evesimiz motivasyonumuz kaçıyor. düşüyor Doğru. yani ben işte uzun yıllardır bu sektördeyim benzer bir sürü projemiz var yani halkalıdan bandolarla işte bir sürü ulusal uluslararası üst düzey kamu banka şey, bakanı herkesin geldiği trenler gördüm ben ama iki tane, üç tane yapıldı, devamı gelmedi. İşte alma ata trenlerimiz var diye konuştuğumuz yıllardır ama trenin kendisi yok. Var da işte Pakistan üzerine mesela projelerimiz var. Evet. Geçenlerde bir tane daha yaşadık biliyorsunuz. Ama şey süre, yani bir devamlılığı gelmiyor, sürdürülebilir olmuyor. Sürdürülebilir kurgulamadığımız hiçbir şey yok. Bizim için bir örnek teşkil etmiyor, edemiyor. Edemiyor. Yani evet. o dediğiniz örnekte de Çin'den Çek Cumhuriyeti'ne giden tren 12 günde hı-hı, evet hı-hı. Türkiye'ye geldi. 2-3 e, günde hatta Ankara'da fazladan işte törenler yapalım diye bekletilerek Marmara'ya geçerek güzel bunlar güzel şeyler
1: hı-hı.
2: ama sürdürülebilir değil. Türkiye'den Çin'e trenler gitti. İşte e, Avrupa yakasında bulunan bir fabrikamızdan hı hı. hatta ihracatçımızın fabrikasından e, Moskova'ya trenler gitti ama devamı gelmedi. Bir şeyi sürdürülebilir kılmadığımız takdirde o işten verimlilik ve tercih edilebilirlik beklentimiz ortadan kalkıyor. Bizim bunu yapabilmemiz lazım. Buna yönelik ortak akılla politikalar ve stratejiler belirlememiz lazım. Eğer bizim için hedef Türkiye ve Çin arasında demir yoluyla bir koridor tesis etmekse bu hedefi gerçekleştirmek adına da işte herkesin bilgisi bildi bildiği kadarıyla e, masaya koyacağı ortak akılla toplantılarla belirleneceği bir süreç yönetmemiz lazım evet. bunu yapmadığımız için bugün bu süreç istenilen noktada değil gibi geliyor bana Hı-hı. ben demin söyledim bugün yapıyor muyum yapmıyorum yaptım mı yaptım yaklaşık 40 tane konteyner taşıması gerçekleştirdik biz Çin'den Türkiye'ye Paramparça oldu sistem hmm. yani bölündü nedenlerine girmeyeceğim sonuca geleceğim hatta iki tane konteyner işte Mersin bölgesine getireceğimiz bu ürünlerde iki tane konteyner potiye gitti potiden İstanbul'a geldi İstanbul'dan T1 yaptık Mersin bölgesine gönderdik yani evet. sistem tatsız ama biz kuzey koridorunda Çin'den çıkıp 9 günde Polonya sınırına geldik böyle Bu durumda da ben müşterimize 9 günde geldiğimizi söyleme, söylemedim. Çünkü planlamamız 13, 14 gündü. Hı hı. E i̇şte geldiz yoğunluk var geçiyoruz geçmek üzere şimdi geçecek geçti diye böyle idare ediyorum. Çünkü 9'u telaffuz ettiğin an beklenti niye 9 değil o zaman 9'a gelmiştik ya dönüyor. Ama e, ortalamamız zaten 14-15 gündü bu süreçler... Yılların sonucunda gelinen nokta Doğru. yani e, Kuzey Koruyun'da ilk tren işte ayda bir tren çıkarken ya bu nedir diye kimsenin e, bilmediği ama olur mu olmaz mı nasıl yapalım dediği bir noktada şimdi Çin'de bir noktadan çıkan trenler şimdi Çin'de birkaç noktadan çıkar hale geldi her gün birkaç tren çıkar hale geldi trenlerde yer bulunamaz hale geldi. O pandemi döneminde evet artan navlunlar nedeniyle bu güzergahta hizmet sağlayan arkadaşlarımızın taleplerini bir ay önceden alıp trenimiz doldu dediği günlerde e, yaşadık. Ama e, bir şeyin sürdürülebilir kılınabilmesi için e, doğru planlama, doğru finanslama gerektiğinde belli bir dönem finansal anlamda Destek. destekleme, yani evet. zarar etmeyi göze alma ve de markalaşma da önemli. Eğer Türkiye bu güzergahta ve bu koridorda söz sahibi olmak istiyorsa
1: bir... Bunun bir oturtması lazım. Yani yani buradaki düzeni... Oturtması
2: lazım derken de gene hani şu an firma isimlerini bir kenara bırakalım. Onlardan bağımsız hareket ettiğimizde işte iş yapanın ajantasının ajantası falan gibi de olmamalı. Bir hizmet sağlayıcı olmalı ve o hizmet sağlayıcıdan herkes... Eşit, Eşit şartlarda faydalanabilmeli. Hatta evet. ve hatta bir adım ileri gidiyorum. Türkiye'nin kendi konteynerlarıyla bu işi yapabilmek ne güzel olur. Kesinlikle yani çok güzel olur. Yani Türk konteyneri, <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti, TCMC neyse yani bunun Hı-hı. adı. TCD'de. Üzerinde şimdi TCDD diyelim. TCDD yazılı konteyner yatırımına gitse bu ülke. E, bu hatta dolu boşta olsa işte onun çalıştırılması anlamında Çin'e trenlerle ilgili bir finans yaratsak, o finans kaynağı sonucunda bu trenleri hızlı çalıştırabileceğimiz bir zaman dilimi belirlesek, ben eminim ki bu trenler dolu gidecek. Nasıl ki Kuzey Koridoru'nda trenler dolu gidiyor, hı hı. çıkış noktaları hı hı. arttı vesaire gibi. Ha tamam Rusya, Ukrayna savaş şartları bunlar gör- bilinmez şeyler. Evet. Bunlar geçici de eminim hı hı. ki içinde bulunduğumuz coğrafyada, Önümüzdeki 2023 ya da 2024'te bunlar da çözülecek. Biz uzun vadeli baktığımızda birazcık daha kuvvetli durmalıyız, dik durmalıyız ve sürdürülebilir sistemler kurgulamalıyız.
1: Kesinlikle öyle. O zaman şimdi tekrar bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Teşekkür
0: ediyorum. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Demiryolu Günlükleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Doktor Kayhan Turan. Şimdi en son bahsettiğimiz konudan da hareketle aslında şöyle bir toparlamak istiyorum ben. Türkiye aslında Kuzey Koridordan pay almak yerine, Belki Akdeniz Havzası'nda Kuzey Afrika ve Güney Avrupa'ya odaklanması öncelik haline getirmeli. Çünkü Rusya üzerinden geçen Kuzey Koridorunun kapasitesiyle zaten Orta Koridor'un kapasitesi arasında ciddi bir farklılık var. Dolayısıyla oradaki trafiği bizim zaten şu anda altyapımızı kaldırması mümkün değil. Dolayısıyla biz sadece Doğu Batı ekseninde değil, Kuzey-Güney ekseninde de işte Samsun'dan Mersin ve İskenderun limanlarına inen demiryolu hattının iyileştirilmesi, işte Mersin-İskenderun'dan Balkan coğrafyası, Avrupa ülkeleri, Akdeniz havzası ve Karadeniz ülkelerine gidecek ihracat ve transit yüklerinin daha hızlı ulaştırılmasını hedefleyebiliriz. Transit süreleri kısaltmayı hedefleyebiliriz. Türkiye transit ticaretten eğer bir pay alacaksa yükün direkt limanlarımıza gelerek buradan dağılması aslında ülkemize daha çok yarar sağlayabilir e, diyorum. Ve başka bir konuya e, geçiyorum. E, siz lojistik sektöründe ve özellikle demir yolunda hepimiz yaşıyoruz biliyoruz insan kaynakları konusunda çok ciddi bir sıkıntımız var ee, aslında en önemli gündem maddelerinden biri insan kaynakları sorunu siz uzun yıllar eğitimci olarak da görev yaptınız sizce sektörümüzde insan kaynakları alanında ne gibi atılımlar yapılmalı bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz
2: şimdi e, demin söylediğimizden hareketle tutarlı olalım hı hı. E, ve diyelim ki Türkiye demir taşımacılığının insan kaynağının geleceği ada altında. Belki DT'de hı hı. bir çalıştay yapsın hı. bence. Bu çalıştaya kamu,
0: hı hı. özel
2: sektör, lokomotif işletmecileri, DT'ler vesaireler. Evet. Herkes gelsin. Diğer hı hı. sivil toplum kuruluşları da gelsin. Lojistik sektöründe hizmet sağlayan. Odalar gelsin. Birlikler gelsin. Herkes gelsin. Hı hı. E, akademisyenler gelsin. Ve orada ne eksik, ne var? Çünkü hani bilgiler de tam değil. Bir taraf ee, diyebilir ki ya işte e, yeteri kadar makinesi yetiştiremiyoruz. Öbür taraf diyebilir ki ya işte Türkiye'de 3-4 yerde makinesi yetiştiren okullarımız var. Meslek yüksek okullarımız var diyebilir. Dolayısıyla bir kere bu konuda acil bir çalıştay yapılması evet,
1: ihtiyaçların lazım. İhtiyaçların belirlenmesi lazım. A, hem kadar? tespit
2: yani evet. mevcudun doğru tespiti Değil hem mi? beklentilerin ne olduğunun tespiti hem de ihtiyaçların. Evet. Beklenti başka ihtiyaç başka çünkü. Tabii. Bunların tespit edileceği bir çalışta hemen yapalım. Yani de öncülük yapsın. Tabii ki sektörün buna çok ihtiyacı var. Şimdi ben ne görüyorum? Hani hı hı. bunun doğru olacağına inanarak yani benim oturduğum yerde bir kere meslek liseleri yapalım. Bir an önce yani. Evet. Meslek liselerini de meslek lisesi kavramıyla yapalım. Meslek lisesinden ne anladığımızı da hep beraber söyleyelim. Parantez açıyorum. Bugün lojistik meslek liseleri var. Külliye yanlış. Hı hı. Yani ben şu an Milli Eğitim Bakanı olsam, güç de bende olsa lojistik meslek liselerini kapatırım. Çünkü lojistik kavramı meslek lisesi kavramıyla örtüşen bir kavram değil. Çünkü lojistik 8 tane öğenin bir araya geldiği, birbirini takip eden döngü, tabii ki taşımacılık anası ama onun da altında 4 tane modu var. Yani böyle bir meslek lisesi kavramıyla lojistik kavramının örtüşmediği yapıda biz e, lojistik meslek lisesinde öğrenci yetiştirdiğimizde bu öğrenci liseden mezun oluyor, lojistik sektöründe çalışmıyor. Meslek yüksek okuluna gidiyor, aynı şeyleri okuyor. Evet. Fakülteye gidiyor, aynı şeyleri okuyor. Yani kaynağı ve zamanı ve emeği ne yazık ki o kadar rahat ve yani çarçur ediyoruz. Buna da çok üzülüyorum. Hı hı. Bu anlamda demiryolu taşımacılığı özelliğine geldiğimiz zaman meslek lisesi kavramının altını dolduracak şekilde makiniste makinist Meslek listesi, ne bileyim siz daha iyi biliyorsunuz hani ben biraz yanlış kelimelerde kullanmak istemem ama kontrol memuruysa evet. hani işte kamuoyundan okuyoruz hı hı, ya kontrol hı. memurları e, yürümediği için Çatalca bölgesinde miydi e, bir sıkıntı evet. yaşadık hani. Kontrol yapılmadığından dolayı Hı-hı. sadece altyapının e, zarar gördüğünü ya da bozulduğunu kontrol memuruysa kontrol memuruysa sinyal memuruysa Hı-hı. sinyal memuru. Denetlemeyse denetleme neyse evet. buna yönelik ihtiyaçlar belirlendiğinde doğru meslek lisesi kurgusu yapıldığında çünkü ülkemizin gençlerinin böyle bir ihtiyacı da var. yani var. ülkemizin e, çünkü de var
1: gençlerimizin de var.
2: Okuyacak gençlerimiz de var meslek yüksekokulu okuyacak gençlerimiz de var meslek lisesinde okuyup hemen hayata atılıp ekonomi anlamında bir mücadele yaşam mücadelesine ihtiyaç duyacak gençlerimiz de var işte bu çerçevede bu ihtiyaçları belirleyip hareket etmek lazım. Evet demin başta da söyledim ben bir eğitimci olarak adlandırmıyorum kendimi ama e, özel sektörden biri olarak işte üniversitelerimizde meslek yüksek okullarımızda derse giden e, bir sektör temsilcisi kimliğiyle demiryolu taşımacılığını anlatmaya çalışıyorum. E, bu dersi açan okullarımızda üniversitelerimizde ama ilgi zayıf. Hı hı. Yani bir sınıfta 25 öğrenci varsa hani demir yoluna hı hı. ilgi zayıf e doğaldır. Çünkü taşımacılıktan demir yolunun aldığı pay da küçük. Yani Efe, o, %4. Çerçevede, evet, o, o, o çerçevede e, bu da e, hı hı. ne yazık ki yeterli değil. Ama en azından e, işte meslek yüksekokulu ya da fakülte düzeyinde lojistik okuyan... Öğrencilerimize işte demiryolu deyince nedir? Bu altyapı farklılıkları nedir? Evet. İşte sim dokümanı nedir?
1: Temel bir Otif, kotif, kotif nedir?
2: İşte SMGS nedir? Vesaire gibi bunları anlatmak, vagon tiplerinden bahsetmek, işte konteyner inter model taşımacılıklardan Hı-hı. bahsetmek, Türkiye'nin demiryolu ile ilgili tarihinden bahsedip dönemlere değinip nedenleriyle evet. geleceğe yönelik onların düşünmesini sağlayacak bir yapıda. Onlarla beraber olmak beni mutlu ediyor ama Hı. yeterli mi değil tabii. tabii ki. Bir elin sesi var iki elin sesi var hep beraber sesi ne kadar çok çıkarırsak o kadar istediğimiz sonuçları alırız diye. İnanıyorum.
1: Doğru. Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum bu konuda. Çünkü ben de uzun yıllardır rail sistemler işletmeciliği bölümünde ders verdim. Oradaki öğrencilerimiz de mezun olduktan sonra küçük bir kısmı maalesef mezun olduğu bölümle alakalı işlerde istihdam edilebiliyor. Onun dışındaki öğrencilerimiz tamamen farklı alanlarda artık nerede iş bulurlarsa o şekilde çalışma hayatına atılmak zorunda kalıyorlar. Evet. Bir taraftan da sektör firmalarıyla ve özellikle bu önümüzdeki süreçte sayısının artacağını düşündüğüm demiryolu tren ile görüştüğümüzde onların da yetişmiş kalifiye personeli ihtiyaçları var. Çünkü demiryolu tren işletmesi olabilmek için birtakım mevzuatlarla standartları belirlenmiş olan personeli istihdam etmesi gerekiyor ki firmanın evet. hani emniyet yönetiminden idaresine kadar orada sahada çalışma sıcak personele kadar hepsinin belli bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bu ihtiyacımız artacak. Dediğiniz gibi şimdiden bunun planlamasını, işte eğitim verecek kurumların akreditasyonunu, işte birbirleriyle denkliğini falan hepsini ayarlamamız lazım ki gelecekte sıkıntı çekmeyelim. Şimdi Konuyu toparlamak gerekirse üçüncü bölümümüze geçtik artık birazcık konuyu toparlayalım. Çok keyifli bir sohbet yapıyoruz. Çok güzel devam ediyor programımız. Demiryolu konusunda sizce Türkiye'nin acil atması gereken adımlar nelerdir? Bir kere demiryolu taşımacılığını
2: bir yurt içi yurt dışı diye düşünelim. Evet. Tabii gene hani ben yurt içi demiryolu taşımacılığı geliştirilmeli dediğim zaman... Nereden pay almalı? Karayolundan pay almalı. Karayolundan pay alacağı zaman karayolu lobisi buna itiraz edecektir. Nereden çıktı diyecekler ama diyecektir. o da o kadar yüksek Ama bunu yapmamız adı. lazım. Şimdi evet. bunu yaparken de mevcut Hı-hı. yapıda konvansiyonel taşımacılıkla e, Türkiye içinde yapmış olduğumuz ve de pay alınacak karayolu taşımacılığına e, rakip olamayız. O zaman intermodal taşımacılık kavramını masaya koymamız evet. lazım o zaman da bir kere e, bu çift yönlü hareketi analiz edip öncelikle intermodal aktarma merkezlerinin nereleri olacağını belirlememiz lazım. Buralarda konteyner taşıyacağımız için 45'lik palet White High Cube dediğimiz hı hı. konteyner tipinin bir an önce kullanılabileceği bir vagon e, ihtiyacını da yurt içinde kurgulamamız hı hı. lazım. Vagon e, üretimi yapan fabrikalarımız var. Gayet de başarılılar. Bildiğim kadarıyla önlerindeki üretim planlamasında dolu durumdalar. Talepler iyi. Hı-hı. Avrupa'ya zaten bu 45'lik konteyner taşıyan vagonlar çalışıyor. Türk vagonları. Onu da biliyorum. Hı-hı. Ama kurgunun yurt içinde de 45'lik konteyner taşıyabilecek, e, hatta 2 konteyneri taşıyabilecek 6 dingilli vagonlarla yapılması, buna yönelik de sistemin kurgulanması Buna yönelik de tarifelerin belirlenmesi lazım şu anki tarifeler buna yönelik değil Malum evet, siz değil. de biliyorsunuz Tabii, işte kırklık yirmilik iki Hı-hı. tane yirmi taşı Hı-hı. bir tane kırk bir tane yirmi taşı falan gibi böyle resimler var bir kere öncelikle bu yapılmalı bunu kullanan satıcı alıcı ithalat ihracatçı Hı-hı. demiyorum Hı-hı. yurt içi için satıcı alıcılarında devlet tarafından teşvik edilmesi lazım. Hizmeti sağlayan değil yani diyelim ki K-Line, biz gittik Hı-hı. kendi konteynerimizi aldık vagon yatırımına gittik bu işi yapıyoruz beni teşvik etmesin. Malını demir yoluna yani karayolundan demir yoluna aktaracak olan satıcı ve alıcıyı işte kime aitse nakliye devlet onu teşvik etsin belli bir süre. Yani mütemadiyen değil. Devlet niye teşvik etsin onu? E işte hepimizin yeşil mutabakat Hı-hı. kirleniyoruz, hava kirleniyor şu bu vesaire. Hı-hı. Karbon ayak izi dediğimiz evet. dünyada Devlet desin ki ticaret yapan e, vatandaşına çevreyi daha az kirletecek ma, taşıma modunu kullanırsan sana destek oluyorum. Bin lira ödüyorsan yüzde onunu ben sana ee, ...geri vereceğim hı hı. maliyetinin. Ya bunu yapılacak yöntemlere oturulur konuşulur.
1: İlla da para evet, verilmek zorunda değil. Evet aslında hocam şey bu kombine taşımacılık yönetmeliğinin teşvikler diye bir bölümü var. Ama yani Ta, şey değil bu ama. Tam net çizgileri çizilmemiş. Ya yani benim söylediğim ondan bağımsız. Benim evet. söylediğim bu işi kullanacak kişi.
2: Evet. Yani satıcı alıcı onu tercih etmediği zaman... Biz istediğimiz kadar çaba gösterelim alternatif hı hı. yaratalım, hızlandıralım. Ya sonuçta karar
1: verici satıcı alacak. Evet, mesela Avrupa Birliği bu konuda beyaz kitapta olsun, diğer düzenlemelerinde özellikle karbon salımını en aza indirecek taşımacılık modlarını e, tercih eden. Taşıyıcılara veya taşıma, taşıtan yani yük sahibi firmalara e, bir kısım destekler e, sağlayacağını açıkladı. Bu yeşil mutabakatla da evet. beraber bir takım kotalar koydu. Zaten önümüzdeki süreçte biz bu yeşil mutabakat sınırda ödeme işlemini başlattığı anda yani biz e, ülkemizin sınırlarından çıkıp Avrupa Birliği sınırlarından geçerken o ek vergileri ödemeye başladığımızda zaten herkes ister istemez bir takım standartlara uymak mecburiyetinde başlayacak. kalacak doğru ve bunu talep edecek ve aynı zamanda devletimiz de e, bu konuda teşviklere daha çok önem verecektir diye düşünüyorum. Çünkü dünya bu tarafa doğru gidiyor, böyle ilerliyor. Stüdyomuzda K-Line Lojistik firmasının hem kurucusu hem de sahibi Sayın Doktor Kayhan Turan'ı ağırladık. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet yaptık. E, süremizin de artık yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık. Kayahan Bey sizden bir toparlamak gerekirse bir son sözlerinizi alabilir miyiz?
2: Teşekkür ediyorum davetiniz için. İnşallah bizi
1: dinleyenlere de farklı bir şeyler söyleyebilmiş,
2: aktarabilmişizdir. Ben yolunuz açık olsun diyorum size. İlk çok öğrendiğimde çok ederim. hoşuma gitti. Siz çok yoğunsunuz. DTD'nin temel direğisiniz onu biliyorum. 18 evet. yıldır DTD'desiniz. Evet. Birazcık sizinle özdeşleşti. <gülüyor> evet. Hani bırakıp giderseniz ne olur diye de insan <gülüyor> düşünüyor. Hani masanın dışındaki ya da derneğin dışındaki biri olarak emekleriniz çok değerli ve önemli. Sağ ol,
1: teşekkür ee,
2: ederim. Buna rağmen böyle bir şeye vakit ayırmanız böyle bir şeye planlamanız hayata geçirmeniz de çok önemli. Atom karınca gibisiniz maşallah size kolay gelsin. Ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii bu gene hani hepimizin görevi aslında ama şimdi muhatabımız DTD diyelim Demiryolu hı hı. Taşımacıları hı hı. Derneği. Demiryolu Taşımacılığında Beyiç Erkin diye bir isim var. Evet. Beyiç Erkin. Benim idolümdür. Türkiye'de Demiryolu Taşımacılığının babası. Evet. Bugünün Türkiye'sinde ihtiyacımız olan bilgi, liyakatın da en büyük temsilcisi. Evet. Bey içerken Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün cepheden vermiş olduğu telgrafa bu emrinizi vermiş olduğu telgrafla vermiş olduğu emre bu emrinizi uygulayamam. Bu emriniz uygulanabilir bir emir değil. Uygulandığı takdirde yanlış sonuçlar doğurur. Demir yolu kullanılamaz. Eğer, duruma gelebilir, evet, e, eğer emrinizde ısrarcıysanız istifamı
1: onayınıza sunarım diyebilen. Biri. Bugün bizim bunlara ihtiyacımız var.
0: Evet, soyadı
1: da o yüzden erkin. Evet. Atatürk'ün e, yakın çevresinde soyadı verirken Behiç Bey'in soyadını da işte bu kendi kendine karar alabilen anlamında erkin olarak Atatürk uygun görmüştü. Harika. Evet. E,
2: dolayısıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında ben isterim ki DTD'nin önderliğinde ya da işte hepimizin bir araya gelip bir an önce şekillendireceği Bey Erkin'i anlatan çünkü sadece hı hı. bu kusumu değil başka hikayeleri de var arkasında. Evet. Tabii ailesinin de iznini almak gerekebilir. Onlar da hı hı. ayrı detaylar. Bey Erkin'in hikayesinin anlatıldığı bir tiyatro oyununa biz demiryolu taşımacılığını seven e, lojistiğin payının artması gerektiğine hı hı. inandığımız demiryolu taşımacılığının içinde yer alan kurum, kişi, kuruluşlar olarak... Bunu finanse edeceğimiz bir resim çizebilelim. Ve de 29 Ekim'e yetiştireceğimiz, evet. bilmiyorum tabii tiyatrolar, güzel bir özel tiyatro, devlet evet. tiyatrosu ne olur evet. o da ayrı konu ama vakit de hızlı geçiyor. Programları müsaitse bunun hayata geçirilmesini isterim. Ben de çok Böyle isterim. bir şey olursa da o, o, o tiyatroya 2-3 defa gitmek isterim bilet evet. alıp. Bunu öneriyorum. <gülüyor> Çünkü ülkemizin 100. yılını kutluyor olmak ee, çok değerli. Evet. Ee, bundan 100 yıl önce dediğimiz zaman çok çabuk söylüyoruz böyle 1-2 bir, bir, dakikada ama çok büyük emeklerle, çok büyük mücadelelerle çok önemli dünyada eşi benzeri olmayan liderliğiyle Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugünlerde olduğumuzu hatırlamamız onun silah arkadaşlarını da işte Bey Çerkin ve diğerleri gibi e, anacağımız kültür ve sanatın daim olduğu bir ülkede yaşadığımızın göstergesi olarak da böyle bir tiyatro oyununa vesile olmamız çok doğru ve güzel olur diye düşünüyorum İnşallah
1: burada ediyorum. duyurmuş olduk fikrimizi de paylaşmış olduk ben çok isterim böyle bir projeyi hayata geçirmek hatta bunun içinde olmak ilerleyen zamanlarda da Behiç Erkin'le ilgili bir program yapmayı da zaten planladım Tarikan. tasarladım dinleyicilerimize de onu anlatmak istiyorum çünkü kesinlikle tanınması bilinmesi gereken çok özel bir insan bugün bizi kırmadınız stüdyoya geldiniz çok keyifli bir sohbet yaptık Demir Yolu'ndan bahsettik, gelecekten bahsettik, geçmişten bahsettik. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizin. Demir Yolu Günlükleri programımızın bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Bizi dinlemeye, takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.